0: En fait, Aujourd'hui, tous les playbooks existent. Euh, je pense que ce qui nous manque, c'est de l'inspiration, c'est de lire je pense, ce genre de livre euh, qui t'ouvre les chakras, quoi, qui, te, qui te prouve que tout est possible. Alors, évidemment, on n'est pas tous pareils. Je veux dire, des mecs comme ça, c'est des gens exceptionnels. Il y en a très, très peu. Mais je pense que tous les entrepreneurs sont capables d'apprendre, tous la curiosité suffisante pour apprendre. Euh, moi, c'est ça que ça m'a appris et je pense que c'est un apprentissage pour le reste de ma vie.
1: Bienvenue sur Infinite Learner, le podcast qui va vous faire découvrir les recommandations de livres d'entrepreneurs et CEO les plus talentueux d'aujourd'hui. Durant les 30 prochaines minutes, nous allons découvrir les lectures qui les ont inspirés et aidés à réussir de tant de façons. Ainsi, vous apprendrez au cours de ces conversations comment certains livres peuvent vous apporter de nouvelles façons de penser, de nouvelles idées ou encore développer les compétences nécessaires. Parce que le bon livre, dans les bonnes mains au bon moment, peut changer un destin. Bonne écoute. New York City. C'est ici que vit depuis maintenant 15 ans notre invité du jour, Ilan Abeacera, un entrepreneur français passionné qui en est déjà à sa troisième entreprise. À côté de ça, Ilan a déjà investi dans plusieurs belles startups françaises en tant que business angel a récemment cofondé un fonds d'investissement et comme si ça ne suffisait pas, est également podcaster, une de ses autres passions. Vous l'aurez compris, Ilan a un parcours passionnant et c'est la raison pour laquelle j'ai absolument voulu l'avoir sur cet épisode afin qu'il nous raconte les lectures qui ont pu l'inspirer et façonner l'entrepreneur qu'il est aujourd'hui. Durant cet épisode, Ilan nous expliquera ses différents choix de lecture notamment pour nourrir sa curiosité insatiable mais surtout, il nous partagera le livre qui lui a donné la dose d'inspiration incroyable dont tout entrepreneur ambitieux ait besoin. Je suis Morgane Perry, entrepreneur et host de ce podcast et vous laisse place désormais à ma conversation avec Ilan. Bonjour Ilan. Salut Morgane. Euh, très ravi de te recevoir sur ce nouvel épisode d'Infinite Learner. Alors je suis d'autant plus ravi que, bah, je ne sais pas si tu le sais, mais je suis un, un auditeur assidu de, de ton podcast euh, We're New York, euh, donc ouais. avec des, euh, des épisodes emblématiques, avec des fondateurs euh, bah, assez, euh, assez exceptionnels. Euh, je pense aux, aux fondateurs de Evan Bright. Euh, tu as eu euh, Jonathan Benham aussi, People Doc. Euh, donc, je, je suis d'autant plus ravi de t'avoir de l'autre côté du micro aujourd'hui. Euh, donc, avant de rentrer un peu dans le détail, euh, donc tu sais que le, un peu la ligne éditoriale d'Infinite Learner, c'est de comprendre comment certaines lectures ont pu aider ou inspirer euh, bah, les, euh, les entrepreneurs les plus euh, inspirants et talentueux d'aujourd'hui. Est-ce euh, que je peux te demander de te présenter rapidement, donc à savoir qui tu es euh, et ce qui va un peu au-delà de ton parcours d'entrepreneur
0: Bien sûr, donc moi je suis euh, français euh, d'origine, maintenant euh, je deviens américain aussi, euh, donc c'est important dans mon parcours. Euh, c'est deux nationalités qui me tiennent euh, euh, vraiment à cœur. Euh, je suis papa de quatre enfants, euh, je suis arrivé à New York il y a une quinzaine d'années maintenant, euh, et je suis euh, donc entrepreneur euh, dans la tech depuis 2008. Euh, Willow aujourd'hui, derrière Willow aujourd'hui où je suis cofondateur euh, qui est ma troisième boîte et ma deuxième boîte euh, dans le hardware okay. avec Willow on développe un, un robot qui automatise le brossage dedans donc euh, voilà, donc projet très ambitieux okay. euh, pas mal de fonds levés une équipe euh, franco-américaine euh, quinzaine en France, quinzaine aux états unis entre Paris-Limoges et New York euh, donc on a trois bureaux euh, je suis aussi euh, investisseur, je suis business angel depuis 2012, euh, une quarantaine d'investissements en tout euh, avec un vrai focus sur euh, les français aux US et euh, maintenant du coup derrière un, un véhicule d'investissement qui s'appelle Diaspora mm -hmm. euh, qui est monté donc, avec Carlos Diaz euh, et ben pendant le confinement. Et on a fait notre premier investissement le, le 1er juillet, donc il y a très, très peu de temps, et avec une vraie, vraie euh, ambition là-dessus de, de devenir une marque qui va aider euh, les, les Français qui veulent se lancer aux U.S., ceux qui sont déjà aux U.S., et permettre une transition vraiment avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec les fonds américains, avec des employés américains, etc. C'est là-dessus où, où on peut vachement aider. Et puis, dernier, euh, dernier volet de ma présentation, c'est effectivement podcaster comme toi, derrière We Are no euh, depuis euh, un peu moins de deux ans maintenant
1: déjà. Mmh. D'accord. Qu'est-ce qui t'a, ce qui t'a qu poussé à faire New York Parce que bah, je pense que ton rôle d'entrepreneur prend assez de temps et puis celui d'investisseur, business angel comme tu l'as, comme tu l'as décrit. Euh, pourquoi ouais. est-ce que tu t'es lancé sur euh, l'activité de podcast
0: Alors c'est vraiment une passion le podcasting. C'est ce qui fait que je suis pas toujours régulier dans dans, euh, dans mon dans mon schedule d'épisodes. Parce qu'effectivement, ça prend du temps, mais en fait, pas tant que ça. Euh, tu vois, ça prend euh, allez, une heure et demie d'enregistrer, une demi-heure de, de production, euh, un quart d'heure, 20 minutes pour booker cet invité, euh, tu vois, d'aller-retour email, etc. Bon, allez, on parle de deux heures euh, par épisode. J'en fais un tous les 15 jours. Je pense qu'on a tous deux heures qui dépassent dans nos, dans nos agendas, même si on est occupé. Donc. Moi, euh, à ce niveau-là, ça me va. Je me suis lancé parce que parce que je suis fan de podcasts euh, depuis des années. Vraiment, mm -hmm. ça fait des années que, que j'écoute des podcasts. Au début, c'était des podcasts américains, et puis après, euh, et puis après, euh, des générations de Weeturcel, de Mathieu, qui m'a, je pense, qui m'ont beaucoup beaucoup poussé à à lancer le mien. En tout cas, à, à donner l'impression que c'était faisable, euh, que techniquement, il n'y avait pas beaucoup de barrières, euh, que ce soit hardware ou, ou software. C'était un mini challenge perso de bah, d'apprendre en gros un nouveau presque un nouveau métier en fait de, de se lancer là-dessus et puis aussi parce que j'ai vu une niche en fait euh, qu'il fallait euh, qu'il fallait adresser qui était celle euh, de, de, de parcours de français aux US qui réussissait et puis comme c'est une indirectrice dans mon parcours mmh. euh, je pensais que j'avais euh, en toute en toute modestie une une, une une Crédibilité suffisante pour être celui qui allait interviewer ces, ces personnes-là, et puis c'est beaucoup de personnes que je connaissais. Quand tu regardes dans mes interviews jusqu'à présent, on a as bien, euh, je sais pas, 20 à 30 de, des, 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 des invités que je connais très bien, euh, donc ça facilite quand même un peu la tâche.
1: Non, je, je confirme, c'est un super podcast, et, et j'invite vraiment ceux, ceux qui, qui aiment en fait les histoires un peu d'entrepreneurs, c'est Ultra inspirant, notamment bah, des très belles réussites de, bah, de nos entrepreneurs francophones à, à l'étranger. Euh, donc, super. Alors, je mettrai un peu des liens si, si les gens veulent en savoir un peu plus sur toi. En fait, il y a déjà d'autres podcasts qui racontent un peu plus en détail ton parcours, mmh. euh, notamment euh, comment, quand et comment tu as créé Productive qui a été euh, derrière racheté par euh, Jive, donc qui est une boîte aussi cotée en bourse. Euh, comment tu as après monté Ely euh, qui a été aussi euh, racheté, donc ça a été plus un rachat d'équipe. Ouais. Et puis, comment tu es venu aussi à Willow. Donc, euh, tu as différents podcasts qui, euh, qui en parle mieux que, que, que moi aujourd'hui parce que bah, la ligne éditoriale, c'est de, de comprendre un peu aujourd'hui bah, quelles sont les lectures qui ont pu t'aider ou t'inspirer dans ton, dans ton parcours d'entrepreneur, mais aussi business angel et investisseur mm -hmm. euh, Ma première interrogation, c'est que j'ai regardé un peu la liste des lectures que tu avais partagées sur Must Read, donc euh, une plateforme qui, euh, qui rassemble un peu les, les recommandations livres d'entrepreneurs. Et, et en fait, ce que je te disais, c'est que j'ai eu du mal à trouver un fil conducteur euh, entre toutes ces lectures-là. Euh, J'entends, c'est quand tu regardes la plupart de, des lectures d'autres entrepreneurs, tu... tu, tu t'arrives à sentir en fait qu'une lecture est associée à une problématique donnée. Donc, ça peut être une problématique business, une problématique sur la culture, sur le marketing, sur le management, etc. Et, et toi, quand on regarde un peu ta liste de lecture, euh, c'est très varié. Il y a autant un bouquin sur l'histoire que sur la sociologie, euh, que sur le business. Euh, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur, sur comment est-ce que euh, tu choisis tes lectures aujourd'hui euh, et pourquoi
0: Bien sûr, ouais, c'est une très bonne question parce que, on est tous des lecteurs un peu différents. Moi, je, je, tu vois, j'ai jamais trop lu, en fait. Euh, pendant ma jeunesse, je me rappelle qu'à l'école, euh, chaque fois qu'ils nous donnaient un livre à lire euh, comme devoir, euh, ça me gonflait. Franchement, j'étais pas dedans. Euh, je vois mes enfants, par exemple, ils sont à fond dans la lecture. Ils ont lu, euh, ils ont lu dix fois plus de livres que ce que j'ai lu en 15 ans, quoi. Euh, et donc, j'ai l'impression quand même que c'est un, que c'est un mindset que j'avais pas et que du coup, j'ai développé tard. Euh, J'ai commencé à lire beaucoup plus il y a, allez, je dirais euh, 5-7 ans, peut-être un peu plus. Okay. Euh, et donc, du coup, bah, je suis un lecteur un peu opportuniste, si tu veux, et surtout curieux, euh, comme la majorité des entrepreneurs. Je pense qu'on a okay. cette, euh, euh, cette, cette qualité en commun, ce trait en commun qui est la curiosité, qu'on aime bien découvrir des choses, qu'on aime apprendre, qu'on n'a pas peur euh, de se lancer dans des choses qu'on ne connaît pas. Euh, et, et moi, c'est comme ça que je vois la lecture. C'est, tu vois, quand j'entends parler d'un livre euh, dont l'histoire est intéressante ou, ou qui peut être lié à mon, à mon boulot ou à mon projet du moment ou pas, peu importe. Mmh. C'est le cas dans certains livres. Tu vois, j'avais lu euh, Enchantment euh, Objects, Enchanted mmh. Objects euh, quand j'ai monté ma première boîte dans le hardware avec Ili. Okay. Euh, le livre était sorti, je crois, à peu près au même moment. Et c'était un livre vraiment qui parlait un peu des, tu vois, des objets connectés, de l'expérience, euh, hardware, etc. Donc oui, c'était complètement lié à, à l'époque. Euh, J'ai lu aussi euh, High Growth Handbook, euh, mm -hmm. ça plutôt en même temps que Willow, euh, parce que je, je, je pense qu'on va passer par cette phase de High Growth et j'avais envie de mieux comprendre. C'est un livre qui est hyper intéressant parce que c'est des interviews, en fait. Euh, c'est des interviews de CMO, de CEO, mm -hmm. De, de gens de, de chez Stripe, de chez Airbnb, etc. Donc, je trouve que c'est vachement plus intéressant qu'un livre d'une personne qui, qui, tu vois, qui, qui dévoile mm -hmm. le, le gross hacking. Ça, je n'ai jamais, jamais lu de livre comme ça, par exemple. Donc, ça, ça, ça m'intéressait. Et puis après, il bah, y a plein d'autres livres. Tu vois, un des livres qui m'a le plus plu ces dernières années, c'est American Kingpin, mm -hmm. euh, qui est pour le coup un une espèce de roman, euh, mais d'histoire vraie de, 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 de comment ils ont chopé euh, euh, le. le comment il s'appelle qui ouais, est le fondateur, oui. de... Ouais, qui, ouais. Qui est fondateur effectivement de, de Silk Road qui est oui. Amazon de la drogue et des armes oui. dans le dark web et c'est écrit euh, fabuleusement bien et, et, et ce livre il m'a fait rêver et puis d'autres livres euh, sur l'histoire des états unis bah, tout simplement parce que je deviens américain je devenais américain et puis je me suis dit qu'en fait euh, je connaissais l'histoire des états unis par l'école mais en fait ça va pas très loin et, et elle est hyper intéressante l'histoire des États-Unis parce que, comme le dit le livre, c'est People's History of the United States. C'est pas euh, c'est pas une c'est pas une histoire comme euh, comme comme celle de la France ou de l'Angleterre qui est construite à travers des des millénaires. Euh, donc voilà. Donc chaque livre, en fait, honnêtement, répond à des, 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 des axes de curiosité différents. Il euh, mmh. y a pas de il y a clairement très peu de liens entre eux.
1: D'accord. C'est intéressant euh, parce que justement, j'avais euh, du mal en fait, à, à pouvoir associer en fait, ce type de lecture à ton parcours, sachant que je ne connaissais pas forcément euh, tout ton parcours. Euh, le, le bouquin sur l'histoire des États-Unis est intéressant parce que euh, tu as eu ce réflexe-là en disant bah, « je pars euh, habiter aux États-Unis pour y vivre, donc je m'intéresse un peu à l'histoire et la culture euh, qu'a connu ce pays ». Est-ce que tu as une, une vision différente après avoir lu ce livre, euh, notamment sur la manière... Euh, ben, d'aborder en fait les gens ou d'échanger avec les gens là-bas euh, et ta compréhension en fait de, de, de l'histoire de ce pays est-ce qu'il y a eu un avant-après cette lecture ou, ou ça a juste confirmé euh, certaines de tes hypothèses
0: Ouais ça a complètement confirmé euh, ma compréhension du pays, du peuple et de la culture américaine qui est un pays qui s'est construit euh, de, ses, de ses mains quoi euh, et en fait qui est un pays qui est pas très âgé et ça c'est important à comprendre parce que quand tu es entrepreneur, quand tu es euh, Immigrer comme nous, c'est-à-dire qu'on vient, on monte une boîte aux États-Unis parce qu'on se dit que euh, qu'il y a l'American Dream, que tout est possible, que le marché est si grand que euh, ben, tu vois, quitte à, à tu vois à monter une boîte et à, et à passer 5 ans, 10 ans de ta vie euh, à essayer de développer quelque chose, autant être sur euh, sur ce marché-là. Euh, et ben en fait, ça, ça donne des forces parce que tu te dis que euh, c'est comme ça qu'a été monté le pays. C'est un pays d'entrepreneurs, en fait. Mmh. Euh, donc, effectivement, quand tu lis l'histoire des États-Unis, ça confirme euh, pourquoi il y a autant d'immigrés qui réussissent aux États-Unis. Parce que c'est encore une terre d'opportunités jusqu'à mmh. ce jour. C'est encore une terre jeune. Euh, alors, au moment où on se parle, on n'a pas un président, j'ai envie de dire, qui est en phase avec cette, cette philosophie, clairement. Euh, mais, curieusement, ça ne m'inquiète pas. C'est-à-dire que je pense que, un... Euh, il ne va pas être président euh, tu vois, pendant 30 ans. Deux, ça ne change pas euh, les racines de, 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 de la construction de ce pays. Euh, je pense toujours qu'il y a un « American dream ». Je pense toujours qu'il y a un intérêt à être ici versus euh, monter une boîte remote euh, qui vise les États-Unis. Euh, je sais que c'est un moment où il y a beaucoup, beaucoup de débats euh, sur tous ces sujets-là, euh, qui va peut-être avoir une vraie tendance de fond que les boîtes vont, vont se monter en « remote ». Bah, j'ai toujours envie de croire que d'être ici, ça change tout. Et, et puis, tu qu'à le voir, euh, je veux dire, sur place à New York, ou dans la Silicon Valley, les VC sont toujours là. Euh, ils prennent toujours des meetings en Zoom maintenant, mais ils financent toujours des boîtes. Euh, ils sont pas, euh, ils ont pas tous déménagé à Hawaï ou en Australie. Mmh. Donc, euh, mmh. voilà, tout ça pour dire que euh, ce, ce livre, je pense, il m'a juste conforté dans l'idée que, euh, c'est un pays de pionniers, c'est un pays où on crée les choses avec nos mains et, et il y a toujours de la place pour les ambitieux et les créatifs.
1: Ok, c'est super intéressant. Euh, en en, en plongeant un peu dans, dans une de tes, de tes lectures euh, que tu avais ajouté récemment, euh, tu m'as parlé d'un livre qui est euh, Once You're Lucky, Twice You're Good. Euh, c'est un livre, euh, pour être franc, que je n'avais jamais entendu parler. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et, alors déjà, pourquoi est-ce que tu as trouvé ce livre inspirant ou peut-être qu'il t'a aidé d'une manière ou d'une autre Et de deux, à quel moment tu, tu l'as lu je,
0: Pourquoi il m'a marqué Parce que je pense que c'est un des premiers livres. Tu vois, c'est peut-être avec ce livre que j'ai recommencé à lire. Euh, tu vois, il est sorti de mémoire 2008-2009. Ouais. Euh, euh, je, je, je venais de monter ma première boîte, donc Productive. Euh, il m'a énormément inspiré. Alors, il a été écrit par Sarah Lacey. Sarah Lacey, c'était une, euh, une journaliste tech euh, hyper influente à l'époque. Mmh. Euh, elle écrivait euh, de mémoire dans, dans Business Week et euh, dans, elle avait des tribunes dans, dans pas mal de, de, de gros magazines. Ensuite, elle a fait TechCrunch, mmh. Ensuite, elle a monté son propre site euh, de Tech News. Euh, on entend beaucoup moins parler d'elle aujourd'hui, mais c'est une, une super journaliste euh, qui parle vraiment avec. Euh, avec, avec le cœur, euh, donc déjà je la suivais et j'avais envie de lire euh, tous les livres qu'elle écrivait, elle en a écrit un autre ensuite. Euh, Celui-là est sorti donc au moment où à l'époque on parlait du web 2.0, euh, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent euh, savent de quoi on parle, mais c'était la deuxième grosse vague euh, de start-up, euh, la première c'était ben, les années euh, 99-2001, puis la deuxième, c'était euh, bah, Facebook, Twitter, le web 2.0, c'était le web collaboratif. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, tu as eu une deuxième vague de, de start-up dont certaines étaient créées par des entrepreneurs de la première vague. Et c'est ça dont elle parle dans ce livre, c'est qu'elle parle de ceux qui recréent une deuxième boîte, qui réussissent leur deuxième boîte, euh, autant voire encore plus que la première fois. Et donc, le titre du livre vraiment explique tout, c'est « Once you're lucky, twice you're good ». Ça veut dire que si tu as réussi une première fois, tu peux être chanceux. Et si tu réussis une deuxième fois, tu n'es pas chanceux, c'est que tu es vraiment bon. Euh... Mais, mais
1: du coup, ça, ça parle d'entrepreneurs qui ont monté oui. euh, plusieurs boîtes ou c'est des entrepreneurs qui ont pu tirer les leçons des anciens euh, pour ensuite monter leur première boîte
0: Non, des... on parle des serial entrepreneurs, de ceux oui, qui ont monté oui. une deuxième boîte. Donc, les, les gros exemples, alors je les lu il y a longtemps, mais L'exemple marquant, c'est la mafia Paypal. Mmh. C'est eux qui ont monté, tu vois, les, les, les Max Levchin, par exemple, euh, qui ont monté Paypal et puis qui ont remonté des boîtes ensuite à succès. Alors lui, il a fait, euh, il a fait beaucoup de boîtes. Hein. Il a fait euh, sa deuxième boîte, c'était, euh, je crois que c'était Slice.com. Puis maintenant, il a Affirm, Affirm qui, est, qui est un énorme, euh, une énorme fintech aux États-Unis. Euh, bah, ce mec-là, il est bon, il n'est pas lucky. Dois, vraiment. Alors moi, pourquoi ça m'a marqué et, et pourquoi ça m'a drivé en tant qu'entrepreneur depuis la première fois où je l'ai lu, c'est qu'en fait, euh, moi je déteste ce mot de Sarel entrepreneur, je déteste cette qualification. Euh, je trouve que ça ne me va pas et pourtant, techniquement, je suis un Sarel entrepreneur. C'est ma troisième boîte aujourd'hui. Mais pourquoi Parce que pour moi, à chaque fois que tu montes une boîte, ça devrait être la dernière. Euh, je ne conçois pas qu'en fait, quand tu montes une boîte, tu te dis, bon, bah allez, celle-là, elle va durer 3, 4 ans, 5 ans. Dans 5 ans, on la revend et puis je vais une, une autre. Euh, un, en, en pensant comme ça, en fait, tu vas prendre trop de raccourcis. Tu vas euh, te projeter et avec un objectif, quand tu crées cette boîte, c'est de la revendre. Donc, tu vas te positionner pour revendre cette boîte. Mais du coup, tu ne peux pas créer la plus belle boîte du monde. Euh, et donc, si tu veux ça, dans ma première boîte, J'en avais déjà conscience et c'est pour ça que ça m'a plu parce que quand j'ai monté Productive, Productive ça m'a tenu quand même avec la vente tu vois 7 ans en tout. Mm. Euh, c'est long 7 ans euh, et pourtant je ne l'ai pas vendu 300 millions de dollars. Donc euh, euh, mais parce que je n'ai pas, pas fait cette boîte pour la revente, je n'ai pas fait cette boîte pour gagner de l'argent. C'est quoi ta... le driver bah, Le driver c'est de monter de, de, de créer une catégorie de, de devenir leader dans ta catégorie de monter une équipe qui va t'aider à réaliser ce rêve euh, et d'aller vers, euh, vers un... En gros, de, quand tu montes une boîte, ton objectif, c'est de devenir leader sur ton marché. Voilà. Mmh. Ou de, de réussir à créer une nouvelle catégorie quand ton marché n'existe pas. Pour moi, ça se mmh. résume à ça, de monter une boîte. Euh, quand tu montes une boîte, qui va être capable de te dire qu'il monte une boîte pour devenir cinquième de son marché Personne. On a tous envie de, euh, de gagner. Euh, et la gagne, ce n'est pas ce n'est pas un dollar remount, ce n'est pas, euh, pas lié à de l'argent. Et ça, c'est un résultat si tu as bien fait ton travail. Et donc, le, la morale de ce livre, c'est ça, c'est qu'en en fait, ils ont tous remonté des boîtes, ceux dont elle parle dans son livre, euh, mais ils ont réussi leur boîte. Euh, donc, quand tu vends PayPal ou quand tu rentres en bourse, ou quand tu... Bon, en l'occurrence, PayPal, ils l'ont vendu à eBay pour un, un montant très, très élevé. Bah, pour moi, c'est quand même... Bah, c'est une réussite, quoi. Tu es passé à autre chose. Tu passes à un autre niveau. Donc, moi, ça m'a toujours drivé et je pense que chaque boîte que je fais ou que je monte, c'est ma dernière. Et là, aujourd'hui, on se parle, de, on se parle, je, suis, je suis chez Willow depuis trois ans et demi. Honnêtement, je pense vraiment que c'est ma dernière boîte. Et, et je trouve que c'est la bonne… Euh, en tout cas, pour moi, c'est le, le mindset qui te, euh, qui te, qui te permet d'être sur, euh, sur des rails qui vont aller très loin.
1: Ouais, c'est une, euh, une philosophie qui est assez intéressante parce que tu as, as effectivement le discours de, de pas mal d'entrepreneurs et c'est pas forcément un jugement hein, de se dire euh, je sais que je monterai une autre boîte, je sais pas quoi ni comment et pourtant ils oui. sont passionnés par leur boîte actuelle mais ils ont déjà ce sentiment que demain sera un autre jour et qu'il y aura, aura d'autres aventures.
0: Après, ça dépend de ton âge, ça dépend de ton. Ouais, complètement. Il y a plein de choses, hein. on est d'accord. Je veux dire, quelqu'un qui te dit ça à 24 ans, euh, mmh. euh, bah déjà, tu n'es pas sûr de vouloir le croire. Et, et, et en plus, les, les probabilités font qu'il y a très peu de chances que ça soit, pas, que ça soit sa dernière boîte. Donc, je suis d'accord, peut-être que. Mais en tout cas, moi, depuis ma première boîte, euh, j'ai ça en tête. J'ai jamais été plus excité par d'autres idées que j'avais que la boîte sur laquelle je bossais.
1: Ouais, c'est intéressant, surtout quand on, on, on parle du, de, des plus grandes qualités d'entrepreneur qui est le focus. Euh, je pense que c'est une philosophie qui t'aide en fait, à rester focus sur, sur la boîte, ton projet, ta vision, etc. Euh, sachant qu'en tant qu'entrepreneur, tu as mille et une idées qui, euh, qui fusent en fait, chaque jour, oui. euh, qu'importe en fait, qu'elles soient euh, associées à ton projet ou à d'autres. Donc, euh, je pense que c'est une bonne vertu. Euh, c'est intéressant et, et je ne sais pas si dans ce livre, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que effectivement ce bouquin te raconte un peu l'histoire des gens qui ont réussi une deuxième fois. Donc, euh, effectivement, ce n'est plus la chance, c'est qu'il y, y a vraiment une qualité entrepreneur chez eux. Ouais. Mais est-ce que tu en tires des leçons du pourquoi est-ce qu'ils sont devenus bons et pas seulement chanceux est -ce que, Je ne sais pas si c'est juste euh, une description ou ça va un peu plus loin, qui est un, un peu un guide pratique de comment réussir une seconde fois
0: alors, c'est pas tant pratique. C'est que quand, tu, quand, tu, quand ils décrivent euh, les, les, les personnes, parce qu'elle parle, c'est un livre presque psychologique et sociologique, où elle, où elle parle vraiment de ces founders. Tu vois, elle donne des exemples très concrets. Euh, ils, ont, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils s'attaquent à des problèmes très très difficiles. Ils sont mmh. pas intéressés par des petites boîtes. Tu vois, depuis le début, ils sont pas intéressés par des petits euh, euh, petits problèmes. Mmh. Euh, encore une fois, quand tu prends l'exemple de Paypal, on connaît à peu près tous, je pense, l'histoire de Paypal, mais Paypal, ça a commencé comme un moyen de paiement entre Palm Pilotes. Euh, tu pouvais te payer d'un Palm Pilote à l'autre Palm Pilote, Un Palm Pilote à l'époque, Pilot. Pilot, c'était un peu nos smartphones, sauf que c'était même pas des téléphones. Euh, c'était des machines juste qui avaient une connexion Internet permanente, et euh, même pas permanente d'ailleurs, qui étaient connectées au Wi-Fi. Euh, ils ont commencé comme ça parce qu'ils se sont dit que la façon de... de de payer un copain ou de rembourser quelqu'un, elle était très complexe à l'époque. Et ils ont créé des catégories. Et en fait, le, le point commun qu'ils ont tous dans ce livre, c'est qu'ils ont tous créé des catégories de produits qui n'existent pas, qui pas de marchés qui n'existaient pas. Et honnêtement, quand un entrepreneur est capable de créer une catégorie seul ou parfois avec des, des concurrents qui arrivent un peu après, mais en tout cas, c'est des pionniers, euh, honnêtement, il n'y a, a pas de chance. Il n'y a pas de chance c'est des profils quand même très très particuliers et d'ailleurs moi la majorité des tu vois quand je parle à des, à des gens plus jeunes qui sortent qui sortent de leurs études et qui pensent à monter des boîtes et qui me pitch des projets euh, où il, il s'agit de créer des nouvelles catégories euh, c'est pas c'est pas que je les en décourage mais en tout cas je les, les c'est pas c'est pas évident à comprendre hein, tout de suite la complexité que c'est de créer une nouvelle catégorie mais je leur conseille plutôt de démarrer avec euh, une catégorie à disrupter, des acteurs qui commencent à vieillir et où, du coup, il y aura une opportunité de refaire quelque chose de mieux. Euh, pourquoi? Parce que là, tu vas grappiller des parts de marché. Mais quand tu dois créer ton marché, tu grappilles aucune part de marché. Tu dois convaincre euh, l'entreprise d'acheter ton software alors qu'avant, qu voilà, ils n'utilisaient pas un concurrent. Donc, ouais, ouais. voilà, il y a un peu ce point commun entre tous ces founders, c'est création
1: de catégories. Et, et qu'est-ce que tu retiens Est-ce qu'il y a une personnalité, un trait de caractère ou un trait de personnalité qui en ressort à travers ces, ces fondateurs-là, qui justement sont peut-être faits pour créer des nouvelles catégories euh, Ouais, bah, parce moi c'est que... quand même des entrepreneurs exceptionnels, mais est-ce qu'il y a un trait de caractère que, que décrit un peu Sarah Lessie dans son dans ce bouquin-là Ouais,
0: c'est c'est un peu une espèce de folie en fait qu'ils ont tous euh, dans le sens où rien n'est impossible. Euh, Elon Musk. Euh... Max Levchin et, et plein d'autres, ils ont ça en commun, c'est-à-dire que tu vois, ils, ils prennent un problème, euh, c'est des ingénieurs en plus de formation, donc c'est des, des gens qui ont qui ont le, le une, tu vois une, une, une un raisonnement scientifique euh, qui vont décomposer le problème et puis ensuite qui vont chercher des solutions. Une fois qu'ils ont une solution, ils vont essayer de d'itérer, de, de, de comprendre le marché, de voir si si leur solution correspond vraiment à, au problème. Et en fait, il n'y a rien qui les bloque. Euh, moi, c'est un peu ce que je me suis dit quand, quand je suis passé du software au hardware. Euh, je ne me, je me fixais pas de limites. Limite. Euh, effectivement, le hardware, c'est beaucoup plus difficile que le software quand tu crées un produit. Mm. Juste pour donner un exemple simple, mais je veux dire, quand tu as une idée d'app, euh, de start-up, euh, et que tu veux mettre un produit en ligne, honnêtement, en 3 à 6 mois max, tu es capable d'avoir quelque chose à tester avec, avec, des, avec des utilisateurs, avec des clients. <rire> Hardware, moins de 18 mois, c'est quasiment impossible, même si tu prends du off-the-shelves. Euh, donc, déjà, il faut comprendre, il faut comprendre la supply chain, il faut embaucher des gens complètement différents. Euh, et donc, j'aime cette mentalité et, et, et je pense que tous les entrepreneurs ont ça en eux. Euh, et parfois, on va te dire... mais pourquoi tu t'es lancé dans le hardware C'est très compliqué. Comment tu as fait euh, En fait, aujourd'hui, tous les playbooks existent. Euh, je pense que ce qui nous manque, c'est de l'inspiration. C'est de lire justement ce genre de livre euh, qui t'ouvre les chakras, quoi, qui, te, qui te prouve que tout est possible. Alors évidemment, on n'est pas tous pareils. Je veux dire, des mecs comme ça, c'est des gens exceptionnels. Il y en a très, très peu. Mais je pense que tous les entrepreneurs sont capables d'apprendre, ont tous la curiosité suffisante pour apprendre euh, et pour décider de développer quelque chose... Euh, euh, qui a six mois, il comprenait pas du tout. Et moi, c'est ça que ça m'a appris, et je pense que c'est un apprentissage pour le reste de ma vie.
1: Ok, c'est super intéressant. Donc, c'est un, un des livres qui t'a le plus marqué, en tout cas, euh, d'un point de vue, euh, on je va pense. dire euh, professionnel, ouais. entrepreneur. Euh, Dernier point sur euh, sur ce bouquin, et, et en fait, ça m'intéresse de toujours, j'essaie de creuser un peu le, le trait de personnalité de ces gens-là. Tu, tu l'as dit, il hein, y a un peu un grain de folie derrière ces gens-là, il y, y a aussi une culture d'ingénieur derrière tout ça. Mais euh, tu sais, sur la création de nouveaux marchés. Euh, si je, fais, si je trouve un peu un point commun entre toutes ces personnes-là, il y a un peu un esprit, euh, ce qu'on appelle un peu contrarian. Mmh. Euh, C'est des gens qui ont une opinion assez forte euh, des choses. Euh, et est-ce que est pas ce n'est ce, pas cette chose-là qui un peu illustre la personnalité de ces gens-là Est-ce que s'ils n'avaient pas cette, euh, cet esprit-là un peu de contradiction, est-ce qu'ils arriveraient selon toi à créer des nouveaux marchés est-ce qu'il ne faut pas avoir cet esprit là de contradiction et d'avoir des, des opinions très fortes euh, c'est toujours un débat parce que euh, je, quand je parle à beaucoup d'entrepreneurs il y a, y a des entrepreneurs qui effectivement n'ont pas cet esprit de contradiction et qui montent des boîtes qui sont très bien euh, très grosses etc mais effectivement c'est pas sur des nouveaux marchés ils ont réussi à prendre des, des, des grosses parts de marché à des concurrents déjà existants enfin tu vois je sais pas si tu, tu, tu vois un peu l'angle de ma question mais ouais, c'est de savoir est-ce qu'il faut avoir un, un, un esprit de contradiction pour créer des nouveaux marchés ou en tout cas est-ce que tu est le que vois ça. à travers le livre
0: oui, je, je, je pense que ce n'est pas, euh, pas indispensable. Mmh. Euh, par contre, ça peut clairement être, euh, être un avantage. D'avoir des opinions fortes dans l'absolu, je pense que c'est une qualité. Euh, et c'est aussi une énorme qualité euh, d'accepter que tu n'en as pas sur certains sujets. Donc, tu vois, quand tu montes une boîte, euh, que tu as des co-founders, euh, ben, souvent, tu ne vas pas être d'accord. Euh, la question, c'est, est-ce euh, que tu es capable de te retirer quand tu n'as pas une opinion forte justement sur un sujet, donc de ne pas être têtu. Alors Après, quand tu regardes les, les exemples, euh, alors qu'elle cite dans ce livre, mais il y en a plein d'autres, quand tu regardes les grosses boîtes d'aujourd'hui, des, des, des Mark Zuckerberg, des, euh, euh, les, les, les founders d'Instagram, de, 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 il y a un super livre sur l'histoire d'Instagram, No Filter, qui est, qui est vraiment une, enfin, une histoire exceptionnelle et qui raconte un peu toutes les... Euh, toutes, les, toutes les étapes, euh, euh, avant d'avoir créé ce, ce monstre qu'est Instagram aujourd'hui, euh, tu vois que le, le, le founder d'Instagram, il, euh, il est ultra têtu. Il est ultra têtu, il a ses idées en tête depuis le début. Il a mis très très longtemps à, à lancer les stories tu vois, sur Instagram parce qu'il ne voulait, voulait pas copier. Donc lui, pour le coup, tu vois, il a des idées très arrêtées. Mais il n'empêche qu'il a réussi à la fin à se faire convaincre quand même par ses équipes. Tu vois, il a, il a quand même un peu lâché à la fin. Mais je pense que ce côté têtu, c'est ce qui lui a permis de créer Instagram. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas tout type de contenu sur Instagram. Pour lui, c'était la beauté, Instagram. Et donc, il euh, fallait que les gens qui postent sur Instagram euh, aillent dans cette direction-là. Euh, c'était hors de question d'accepter des contenus. Euh, euh, bah alors évidemment, les contenus un peu, un peu osés, euh, il, les, il, les, il les enlevait dès le début. Ils avaient des équipes qui étaient vraiment manuellement en train de, euh, et visuellement pour le coup, en train de... De revoir tous les, toutes les photos postées, toutes les vidéos postées. Donc, euh, je pense que dans l'absolu, tu as raison. Il y a beaucoup de gens qui sont justement contrarians, qui vont devenir très successful. Euh, mais bon, on a aussi d'autres exemples de gens qui sont justement dans la collaboration, dans l'écoute, euh, qui prennent beaucoup, qui absorbent énormément de l'extérieur mmh. euh, pour se créer eux-mêmes. Donc, il euh, y, y a aussi. Euh, tu vois, je pense que les personnalités d'entrepreneurs qui réussissent ne sont pas toutes les mêmes euh, et peut-être qu'elles peuvent rentrer dans ces deux cases-là. Contrarians, avec vraiment un avis très très fort sur ton marché, une vraie... Euh, tu vois, quand as un, par exemple, quand tu as un unfair advantage en tant que fondateur sur un marché en particulier, bah, peut-être que tu as raison d'être têtu, tu vois. Mmh. Par contre, les autres qui se lancent sur des nouveaux marchés, je pense que c'est bien qu'ils absorbent.
1: Mmh, c'est intéressant. C'est super intéressant. Euh, pour, pour revenir à un livre que tu as cité, qui est No Filter d'Instagram, je sais qu'on a eu une, un rapide échange sur, sur Twitter lorsque tu avais publié justement euh, la fin de ta, de ta lecture sur ce livre-là. Euh, tu avais eu un peu une anecdote qui t'avait un peu choqué. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu peux nous en parler et, euh, et euh, j'ai une ouais. question du coup euh, par rapport à ça.
0: Ouais, bah, ce qui m'a choqué, euh, <rire> ce qui m'a choqué visiblement aussi celle qui a écrit le livre, euh, Sarah Pryor, euh, c'est qu'en fait... Euh, quand Instagram s'est vendu donc, à un milliard chez Facebook, euh, aucun employé n'a gagné de l'argent, ou quasiment rien. C'est-à-dire qu'on parle de un ou deux employés de mémoire qui a gagné une somme à cinq chiffres. Euh, on parle de 100, 200, peut-être 300 000 dollars, mais bon, quand tu payes les impôts, il ne te reste pas grand-chose. Euh, et, et ça, c'est choquant. choquant. La raison pour laquelle euh, ils n'ont rien gagné, c'est parce qu'en fait, la majorité des employés d'Instagram étaient arrivés à peine un an avant. Et donc, ils n'avaient pas eu le temps de vester leurs actions. Euh, quand tu reçois des stock options dans une boîte, dans une startup, en général, les actions se vestent sur 4 ans. Donc, ça veut dire que tu débloques chaque année 25% de tes actions euh, et que si la boîte se vend avant même la fin de la première année, bah, techniquement, en tu fait, n'as pas de part de la boîte. Sauf que tu as des mécanismes, euh, ce qu'on appelle accelerated vesting, qui fait que euh, euh, s'il y a un événement de liquidité, s'il y, y a une exit, s'il y a une vente, euh, on peut te débloquer tes parts. Alors, très peu de boîtes le font, ça, donnent cette clause d'accélération vesting Par contre, les fondateurs, c'est leur rôle quand même de faire en sorte que leurs employés soient, soient bien traités. Donc, tu, tu négocies quand il y, y a autant d'argent en jeu. Enfin, je veux dire, tu vends la boîte 15 millions. Euh, bon, je peux comprendre. Tu vois, ce n'est pas un énorme, une énorme somme. Si tu ne gagnes pas trop d'argent en tant qu'employé, ce n'est pas non plus euh, déconnant encore que. Mais bon, là... C'est dur à expliquer. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, tous les employés d'Instagram ont eu des plans d'action de Facebook, sauf que beaucoup n'ont pas voulu rester chez Facebook. Ou alors, ils sont partis très vite après parce qu'ils n'ont pas, pas accroché avec la culture. Il y a eu quand même des gros, des gros clashs de culture avec Instagram. Hein. Donc, euh, ouais. euh, donc, donc, voilà, résultat, quasiment personne n'a gagné d'argent. Et je trouve ça, je trouve ça honteux.
1: Ouais, surtout que toi, j'avais écouté un de tes podcasts, sur, euh, je crois que c'était avec euh, Mathieu Stéphanie sur euh, Génération du It Yourself, où, où tu étais assez généreux, euh, euh, notamment chez Productive. Je crois que euh, ouais. tu, tu, tu parlais d'une part d'à peu près 15% qui appartenait un peu à tes, à tes employés. Euh, et tu penses, alors c'est encore, encore plus surprenant de la part ben, d'une culture, on va dire, américaine qui euh, généralement sont peut-être un peu plus avancé sur ce niveau-là qu'en France, sur la, la gestion un peu des stock options. Euh, Est-ce que tu as ressenti dans le livre que c'était euh, euh, très associé en fait à, à l'esprit à la culture des, des, des fondateurs euh, d'Instagram euh, Je ne sais, sais pas si tu des traits de personnalité qui, qui pouvaient te laisser penser que ok, je comprends pourquoi ils n'ont pas joué le jeu avec leurs employés. Ou... Non, je ne vais pas juger euh, honnêtement. Je suis incapable
0: de juger, je n'ai pas envie de juger euh, le éthique ou la morale de ses fondateurs. Je ne les connais pas mmh. franchement. Okay. Et puis dans le livre, ils ne sont pas spécialement dépeints comme des gens euh, dégueulasses. Hein. Donc, euh, okay. euh, donc ça, non. Par contre, ils sont jugés sur leurs actions. Euh, et et ça, ça, on a le droit de dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas, pas normal ce qui s'est passé euh, et que n'importe quel bon founder se bat pour sa team. Euh, ce n'est pas que je suis particulièrement généreux, c'est juste qu'une start-up c'est loin d'être monté seul, je veux dire, tes employés, ils sont hyper importants, ton équipe, tu, tu, fin, tu vois, en général, ils acceptent quand même des, euh, des, des, des trade offs quand ils rejoignent ta start-up, souvent quand ils la rejoignent jeune en plus, hmm. des risques dans leur carrière, euh, donc ça pour moi, ça doit être, ça doit être récompensé, et, euh, et c'est la seule chose, c'est juste que, honnêtement, je ne vois pas comment ils peuvent justifier ça, c'est injustifiable, quand, quand tu prends 400, 500 ou plus de millions de dollars, bah à la limite, tu peux les donner de ta poche, quoi. Tu vois, ils avaient 12 mmh. employés, 12 employés, tu leur files même un million chacun, tu changes leur vie. Et mmh. toi, Ça ne change rien. Donc voilà, je veux pas juger vite, mais en tout cas, ils l'ont pas fait à ma connaissance et, euh, et ça aurait ça aurait mérité un peu plus de voilà de, de, de générosité.
1: Ok, super. Euh, je mettrai euh, toutes les, euh, tous ces bouquins en fait, dans, les, dans les notes de l'épisode. Euh, super intéressant. Euh, der dernière question. Euh, quelle est ta lecture actuelle ou ta prochaine lecture euh, Et pourquoi Je ne sais pas si tu l'as déjà trouvée. Oui, alors je suis en train de lire... Euh,
0: alors attends, laisse-moi me rappeler le nom du livre. Euh, C'est l'histoire de Jeffrey euh, Einstein. Donc euh, Tu sais, sur le un peu le début du mouvement MeToo, en fait. Ok. Ça a démarré avec lui. Euh, donc Tu sais, l'histoire, la fameuse histoire de, de, du milliardaire qui, mmh. qui allait convaincre euh, des jeunes filles de, de, de passer du temps avec lui et sa, et sa compagne de l'époque, d'ailleurs qui vient d'être arrêtée. Euh, donc, euh, donc voilà, ça, c'est un, un super livre. Euh, et si tu me donnes une seconde pendant qu'on discute, je suis peut-être capable de te retrouver le nom. Euh... Oui, ouais, bah je le retrouverai, ouais, hein, je le mettrai dans un épisode. et super, il vient de sortir, il vient de sortir, c'est vraiment un... mon livre.
1: Et qu'est-ce qui t'a amené à cette lecture euh...
0: Non, bah encore une fois, moi je suis curieux, je n'ai pas envie de passer euh, ma vie. Alors en tout cas, les... tu vois, un truc important à dire quand même, c'est que les livres business, en général, ça m'ennuie. Ça m... ça mm -hmm. euh, c'est souvent les mêmes conseils, c'est souvent les mêmes mm -hmm. personnes qui écrivent, c'est un peu l'intelligentsia in... euh, de la Silicon mm -hmm. Valley. Bon, ils se ressemblent un peu tous. Alors, je ne dis pas qu'ils sont tous les mêmes. Il y, a, il y a certainement plein de choses à, à apprendre dans, sa, dans chacun des nouveaux livres qui sortent. Euh, mais c'est quand même... Euh, moi, Enfin, ce n'est pas que j'ai plus rien à apprendre, mais <rire> pour le, loin de là. Mais tu vois, de passer un mois ou trois semaines à lire un livre où je vais apprendre un petit truc que j'ai déjà peut-être lu à moitié sur Twitter ou, ou sur Medium, bon, voilà, ce n'est pas, pas ce qui m'attire. Donc, je vais acheter vraiment les livres, tu vois, genre No Filter d'Instagram. Pour moi, ce n'est pas un livre de conseil, c'est un livre plutôt biographique, euh, c'est une histoire. Ça, j'aime bien lire les histoires. Euh, et en, entre-temps, j'ai retrouvé le nom du livre qui s'appelle Catch and Kill, donc le livre sur l'histoire voilà, de, de Jeffrey Epstein. Donc, euh, euh, pourquoi ce livre Parce que j'en ai entendu parler, parce que le journaliste a l'air sérieux, parce que c'est un peu investigatif et j'aime bien.
1: Ok, C'est intéressant parce que ma, ma, ma question c'était de, de te demander un peu comment est-ce que tu choisis tes livres aujourd'hui euh, et, et, et tu viens de me donner déjà deux raisons qui est euh, tu regardes en fait qui écrit le bouquin euh, alors de, dans euh, One Your Le Qui Toi so good, bah, c'était ouais. euh, une journaliste, le dernier euh, bouquin que tu viens de citer c'est aussi une journaliste euh, ça c'était aussi un très, euh, un très important euh, de Philippe de la Chevannerie donc le CEO de Papernest qui me disait qu'il faisait très attention en fait à qui écrivait le livre. Euh... C'est hyper important. Ouais. Donc, c'est le cas
0: aussi pour toi. Hein. Ah non, mais c'est hyper important. Je veux dire, euh, the hard thing about hard things que, tu vois, que, que tous les entrepreneurs ont lu dans la tech, <rire> bah, parce qu'il est écrit par Ben Horowitz, euh, tu vas lire chaque page, tu vas les dévorer. Là, tu vois, pour le coup, ça, c'est un livre un peu de conseil, euh, mm. euh, mais il y a vraiment des, des bijoux dedans. Donc, euh, évidemment, hyper important. Un livre, il est écrit par quelqu'un et c'est cette personne qui compte. Donc, euh, euh, tu vois un autre livre que j'ai lu euh, qui s'appelle « Vite euh, » de Jonathan Curiel euh, bon, Jonathan, il faut savoir que c'est mon ami d'enfance, donc c'est un de mes meilleurs c'est euh, le numéro 2 aujourd'hui d'M6 de, de et lui pour le coup son premier livre je l'avais lu euh, parce que c'était un copain euh, et là ce livre je l'ai lu parce que le sujet m'intéressait euh, et parce que je sais qu'il écrit très bien euh, pour le coup le sujet est hyper intéressant, il s'appelle « Vite euh, » et c'est un livre un peu sociologique voilà, mmh. moi, j'aime bien un peu euh, mixer les plaisirs. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, tous les matins, j'étudie. J'étudie le, le Talmud. Euh, okay. C'est un autre type de lecture, mais je lis tous les matins. Je commence ma journée comme ça, tu vois, avec une dizaine, voire une quinzaine de pages du, du Talmud. C'est très, très compliqué. Euh, c'est une concentration. Ça demande une concentration euh, qu'aucun livre ne demande. Euh, mmh. Mais du coup, c'est, tu vois, c'est rentré dans mon c'est rentré dans ma vie aujourd'hui de lire et je trouve que c'est intéressant la lecture. À partir du moment où je suis parti en vacances là pendant quelques semaines dans le sud de la France, j'ai mmh. pris six livres et j'ai lu un ça. petit peu chacun. Et, et je trouve c'est sympa de, de, de justement de, de pas de pas se bloquer, de pouvoir un peu s'inspirer sur sur tu vois de de, de, de t'ouvrir sur plusieurs euh, euh, types d'inspiration différentes.
1: Ouais, c'est intéressant, c'est un, un des, euh, des, des points communs aussi avec euh, Christian Georges, qui est un des, euh, des cofondateurs de Vestiaire Collective, qui disait ouais. qu'il lisait euh, trois livres aussi en même temps euh, un plutôt philosophique, un business et voilà. un plus fantaisiste, ouais. euh, pour justement ben, alterner un peu les plaisirs et entre connaissance, apprentissage, plaisir. Euh, c'est un peu ce que tu, euh, ce que tu décris aussi. Ouais. Donc, euh, ouais. super intéressant. Ben écoute, Un grand merci, Ilan, pour cette discussion passionnante euh, autour des livres qui t'ont inspiré. J'ai adoré en apprendre un peu plus sur tes lectures. Euh, et puis, j'espère qu'on pourra prochainement se faire un nouvel épisode bah, sur les derniers bouquins que tu auras lus, notamment celui que tu nous as évoqué. Euh, donc, un grand merci, Ilan, et à très bientôt.
0: Merci, Morgane, en tout cas.
1: J'espère que cet épisode vous a plu. Et merci d'avance de le partager et de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aidera énormément à faire connaître ce nouveau format. Enfin... N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir les dernières recommandations de livres faites par les entrepreneurs, mais aussi pour être notifié de la sortie des derniers épisodes d'Infinite Learner. Je vous ai mis tous ces liens dans les notes de l'épisode. Encore merci pour votre écoute et à très vite. Ciao